0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘイオ .com のサポートでお届けしております収録は月曜日の午前中ですね今お昼前もうすぐ11時っていうところです夜勤明けでナレーションのお仕事行ってそのまま収録しています今日も最後まで1時間よろしくお願いしますそして、ハッピーまゆチちょこと、あませまゆです。7月の中旬だというのに、なんだか涼しいですね。この浦安のあたり。暑い暑い地域もあるんでしょうか。なんか先週も同じようなお話をしたような気がするんですけど、先週、えー、パンケーキの会、行ってきました。えっ、ー、とー、発案者は10個ぐらい年上のお兄さんなんですけど、パンケーキが大好きなんですよ。でね、一人でパンケーキ食べに行くのは、ちょっと、あの、勇気が出ないっていうことで、以前、お兄さんの地元のパンケーキ屋さんに一緒に行ったんです。で、そっから、一人で行けるようになったよって、私のこと姉さんって呼ぶんだけど、姉さん、一人で行けるようになったよって、そのお店は大丈夫になったんだけど、お兄さんには別の好きなパンケーキ屋さんがあって、そこは一人ではいけないと。なんかおしゃれだからいけないっていうことで、えー、エックスンシングスっていうね、お店あるんですよ。すっごい生クリームもりもりの。そこに行くことにしてたらね、だからその話を、同じあの夜勤のお仕事をしているお兄さんなんだけど、私とは別のチームで。で、お兄さんと同じチームの20代の女の子に、実は今度パンケーキ行くんだ。姉さんと、みたいな話をしたら、私も行きたい、みたいな感じになったんだって。で、どうせ、なんか、その場のね、ノリで行きたいって言って、なんていうか、あのー、社交辞令みたいな感じにお兄さん受け取ってたら、いつですかみたいな。日程を詰めてきたんだって、その女の子が。だから、ちょっとこれはいかないわけにはいかないなっていうことで<笑>、計画立てて、私はその女の子と初対面だったんだけど、で、あともう一人私の親友も加えて、男に、女にの合計4人で、パンケーキ食べに行ってきたんですけどね。お兄さんのポリシーとしては、甘いものだけじゃちょっと、っていう感じなんですよ。だから、しょっぱいものも食べたいと。で、私たち、夜勤明けの夜ご飯の胃袋で、えー、エックスンシングスへ行ったんで、その、まあ、お腹空いてるんですね。普通の朝ごはんの時間の量じゃなくても全然いけちゃうお腹だったんで、えー、しょっぱいもの、まあ、おすすめのオムレツ、うん、オムレツと、あとは、例の、生クリームもりもりのパンケーキ。で、しょっぱいものはシェアして、で、パンケーキはそれぞれでいっちゃおうぜっていうことで、一人一個。これね、X シングスで、えー、検索してもらったらお店出てくるし、そこのメニューのところにパンケーキの画像が出てくると思うので、見てもらったらわかると思うんですけど、なかなかの見た目。<笑>なかなかの迫力。これ一人でいったんすかってなっちゃうような感じね。でもまあ、いったんですよ。頼んだんですよ。そしたら、注文した段階でお兄さんが、いや、ちょっともうちょっと食べられそうな気がするなぁなんて言ってたんだけど、いや、言うても、ちょっとまあまあ足りなかったら追加で頼んだらどうですかっていう風に、こう止めたんですね。そしたら、運ばれてきて食べ始めてどんどん進んでいくとう苦しいなんて言い出して<笑>みんな4人でなんか無言でこうパンケーキを押し込む形になってねやっぱりこうテンションが上がりすぎていていけそうな気がすると思ったけどやっぱり。量はすごいんだなと。シェアして食べるもんだっていうことを改めてね。感じたのと、腹八分目ぐらいにしてちょっと足りなかったね。また来たいねっていうのが一番良かったねっていうことで、四人でお腹をグーグー、<笑>苦しい苦しいって抑えながら、えー、銀座の街を歩きました。<笑>何やってんですかね。で、そのお兄さんね、結構変わった人で。あの、私と親友の間では、こうドラマ、結婚できない男って安部博さんのね、ドラマがあるんですけど、それの主人公にかなり近いなと、うん、いう趣味とか、なんか考え方とか、そういった面で、結婚できない男というドラマの主人公にとても似ているっていう話で一致してるんだけど、ま、本人にそんな話はしたことないけどね。タイトルがちょっと強烈だから結婚できない男なんつって。うん。でも本人本当にあの、一人の時間が好きだという風に言ってたし、もう本当気分屋さんなんですよ。だから私と結構親しくしてくれてるけど、あの、誰とも話をしたくない。っていうタイミングがあったりとかね。で、後で聞いたら、それは些細なことで、風邪をひいてしまってね。自分の体調管理のできなさいに嫌気がさして、誰とも関わりたくなくなってたんだ、とか。へぇ、そんなことでなんて、他の人は思っちゃうようなことでも、人一倍のこだわりがあって、なかなかまあ、難しい人でもあるんだけどね。まあそこが面白いわって言って私とか、その親友とか、あの、すごく親しくさせてもらってたりもするんです。で、連絡先の交換も、ま、あしない。けど、私とはしてくれてる。とか、なんかその辺でね、たまーに、こう、姉さんご飯行こうよ。とか、これはもうお兄さんのタイミングに任してるんよ。<笑>なんか私から言うことはまずないんですけどね。うん。でも一緒に出かけたら、なんかね、か私より10個上、だから、まあ、50代なんです。50代なんだけど、おもちゃ屋さんが大好きで、甘いものが大好きで、で、おもちゃ屋さんにこの歳で一人で入れないから一緒に来てくれないかとか、そういうお兄さんなんですけど、お兄さんね、まあ、なんでしょう、こう、一人で生きていくにあたり、ちゃんと貯金とかしてるんですよ。偉いでしょで、自分の、こう、趣味とかに使う分は、あの、残業したり、高級出勤。まあ、お休みの日なんだけど、仕事に行ったりとかして、予定よりプラスで働いた分で、趣味のことに使ったりしてるんです。あ、そのお兄さんっていうのはもう以前結構言ってた歌会の主催者でもあるんだけど、そう最近歌会しないですねって言ったら、なんかメンバー集めるのがめんどくさいとか言って、今一人でカラオケに行くのが楽しいんだなんて言われちゃったんだけど、そんなお兄さんの最近の趣味、私はね、これは心配です。とんでもないものに手を出してしまった様子。まあ、50代の、50代前半のお兄さんの趣味。その1。トミカ。<笑>トミカってわかりますえー、ミニカーですね。えー、結構、クオリティの高いトミカっていうミニカーに手を出してしまって。えー、っとね、1台でも1000円ぐらいなのかな手のひらに乗るぐらいの小さなミニカーなんですけど、まあ、1台、まあ、基本的には1000円いくかいかないかぐらい。で、プレミアのものとか限定商品になると、もうちょっと高くなっちゃうみたいなミニカーなんですけど、これがもう200台以上家にあるということです。なんでかというと、毎月限定品が出るんだって。で、それはネット販売。うん。で、お兄さんそれまで、インターネットで買い物なんて怖くてできませんよなんて言ってたのに、そトミカにハマってしまって、その限定の車が欲しいがために、その自分に貸した置き手を破って、ネットで買い物をし始めましたからね。<笑>すごいよね。でね、一台一台、ちゃんとケースに入れて、ラベルとかもパソコンで作って貼ってっていう管理をしているんですよ。そのお兄さんね、すごく細かい作業が得意な人で、まあ以前、同じチームで働いてた時とかにね、よく水曜どうでしょうの話をしてたんです。そのほ兄さんは北海道出身なんですけど、水曜どうでしょうの話してたら、DVD で買う以外まだ見たことがないやつがあるって言ったら、こうテレビのやつをね、こう DVD に焼いてくれるっていうことで、あ、ほんとですかありがとうございますなんて言って、受け取ったら、ちゃんとジャケット作ってくれてて。<笑>すごいのよ。<笑>丁寧に。あの、第何夜とか言って、何々編第何夜とか、バーって書いてくれてて。で、CM もカットして入れてくれてて、すごいんだ。そういうのをね、するのが好きみたい。あの、細かい作業するのが好きみたい。でね、トミカを買って、どうするんですかって聞いたらね、あの、眺めるって言って。<笑> 360度。こう、下からも見るし、こう、覗き込んだり、う、後ろからのこの角度がいいんだとか、すっごい見るんだって。眺めて楽しむって言ってました。はぁ、あ。<笑>そうなんですかって言って。で、あの、パンケーキを食べた後、こう、初対面の女の子は、まあ、夜出勤なんでって言って帰ってったんだけど、あの、ちょうど銀座のエックスンシングスへ行っていたので、私が、先週結構長い時間話した、神田松之丞さんの、えー、グッズを買いに TBS ショップに行きたいんだってお店で話したから、その東京駅の地下にね、いっぱいそういう小さなお店が並んでるゾーンがあるんですけど、え、じゃあ俺も行きたいって言って、トミカのお店があるからって言って、あ、そうですか。じゃあ私は TBS ショップに行きますって言って。で、私の親友とそのお兄さんが、じゃあトミカ行ってるよみたいな感じで別行動してて。うんであ、私早く終わったんで、お店で合流して、これだよとか、これとこれ違いがわかるかなんて言って、スイッチオンで結構話してくれたんだけど、あんまり違いがわからないんだよね。何番と何番の。っていうのも全部揃えたいんだって。いや、男の人はこう、物を集めるのが好きというのは聞いたことがあるけど、なかなかお金のかかる趣味に手を出してしまいましたな、って言ったらそうなんだよね、って言ってお兄さんもちょっと困ってた。自分で始めちゃったけど、結構これ苦しいわ、って言って、いっぱい働かなくちゃ、って言ってました。そしてお兄さんの趣味もう一個。同じぐらいの時期にもう一個の趣味も始めちゃったんだけど、これもまたお金がかかる趣味なんですよ。それはですね、レゴブロックです。50代前半のお兄さんの新たな趣味、レゴブロック。これね、私は子供の頃レゴであんま遊んでなかったんです。うちにあったのはレゴじゃなくて、プレイモービルとかプレイモービルとかプレイモービルどっちだっけな。そういうね、ブロックじゃなくて、もう出来上がったプラスチックのおもちゃで遊んでたんだけど、レゴを持ってるお友達いてね、こう、いっぱい持ってて、で、お部屋に街を作っててみたいな、こは近所にいたから、それがどんなものかは知ってたんだけど、でも、子供時代のそれとはまた違うやつ、レゴテクニックっていうシリーズがあってですね、皆さん知ってますかレゴテクニックってやつはね、大変なんですよ、本当に。値段もなんだけど、部品が、子供の頃遊んでたものって大体資格が基本だと思うんですけど、そうじゃないんですで。お兄さんがね、今一番欲しいって言ってるのが、なんか車なんだけど、その車を作るのに、えー、っと、中のエンジンとかから作るんですよ。エンジンっていうかな、なんだろうな。タイヤを動かすためのギミックギミックとにかくアクセルをここ踏んだらこれが動いてとかギアチェンジがどうのこうのみたいなところから作る本格的なレゴ。レゴテクニックシリーズ。これね、黒っぽい箱に入ってるのがレゴテクニックシリーズなんだけどあのー、東京駅のその地下の小さなお店が並んでるところにトミカのお店もあったんだけどレゴのお店もあってもちろん小さい子が遊ぶレゴのものも売ってるんだけど、レゴテクニックもいくつか置いてあって、その中でも目を引いたのが、あの、スターウォーズに出てくる、なんだっけ、えー、ハンソロが乗ってる丸い飛行機。<笑>名前忘れちゃった。ええー、あれ、なんだっけ、えー、まあまあ、ハンソロの飛行機ですよ。うん。飛行機宇宙船あれ売ってて、値段張ってあったんだけど、10万円近く、近くするの。で、しかも箱大きいし、これ完成したらどれくらいの大きさなんだろうなぁ、なんて、びっくり。お兄さんが、いや、これ欲しいけどダメだ、これに手を出したらダメだなんて言って。これは買えないからこっちを買う、なんてね。有志高回路だったんだけど、私だったら、その一番欲しい高いものを買うために、そういう小さいものは買わずに貯めて、いつかそれを買おうっていう風にするけどなぁ、なんて言った親友も、僕もそうするって言ってました。やっぱね、気が合うから、<笑>そこは一致したんですけど。いや、お兄さんのね、なんていうか、こう、新しい趣味二つとも、お友達として心配です。っていうことで。あ、ちなみにその、パンケーキ、初対面で一緒に行った女の子、なんかね、もう見た、三日目雰囲気からして、ああ、もうずっと運動部やってたんだろうな、と思って聞いてみたら、あの、バレーボールずっとやってましたっていう風に言ってましたよ。うん。なんか、雰囲気で感じるものだなって思いました。なんか、私に運動をやってたでしょうなんていう人誰もいないからね。うん。で、今日仕事の帰りにね、夜勤の帰りに、あの、なんだ、なんでそんな話になったんだっけなあー、新しく入ってきた男の子に、ちょっと質問とかしてたの。こう、うーん、スポーツやってたみたいなこと、な、なんで聞いたのか忘れたけど、そしたら、ハンドボールやってましたって言って。で、ハンドボールの話広げられなくて、体育でちょっとやったぐらいだから。だから、あの、ハンドボールの、えー、こうイメージでね、パッパパーって走ってってシュートする、手、手でシュートするみたいなのあったから、50メートル走は何秒ですかっていう風に聞いたの。したら、7秒台、んじゃあ、8秒切るぐらいって言うから、あ、じゃあ7秒台だって言って。で、私は50メートル走で一番速かったのは9秒8ですって言って。<笑>うん。そうなの。すごい足遅いんです。で、これって、オリンピックの選手の100メートルぐらいだよねって言ったら結構受けたんだけど<笑>、うん。そうこうしていたらね、こう、喫煙所から。あの、出てきた女の子が、あの、に、50メートル走何秒ぐらいだったって聞いたら、そんなこと言いたくありませんって言われて、あ、う、あ、ん。<笑>そうそう。ま、あ、そんな話してたんだけど、ま、あ、確かにね、あんまり運動は好きそうではないなっていう感じはしたんだけど、でも一応ほら、聞いてみたわけですよ。でも、そのパンケーキ行った女の子は、もう、全然聞かなくてもわかるぐらい、もうめちゃくちゃ運動してましたっていう、ね。あるよね。でも、見た目と違ってみたいなこともあるからさ、わかんないけどね。私は見たまんまです。サッカーやってたんですよって言ったら結構びっくりされる。えー、すごいですねって言うから。なんか、なんかサッカーのイメージって点取るイメージの方が強いじゃん。だからね、その時は、いや、あのでも、あの、守りの方で、全然走らないポジションでした、みたいなこと言って。中和させるんだけどね。あまりにも驚かれるから。走るってイメージあるんじゃないえぇ、ー、サッカーやってたんですかってなるから。あ、いやいやいや、走んないんですって。<笑>そこはちゃんと訂正しておくんですよ。ってことで、あ、結構長く喋っちゃいましたね、えー。今回はちゃんと用意しております。ハッピーゴクゴクはい。ハッピーゴクゴクのコーナーです。今回は、ちょっとね、どうだろう。味はどうだろうとても体に良さそうだけどっていうカゴメのワンデイベジチャージドリンクアーモンドソイプロテインもうほとんど英語で書いてあるその下にやっと 150g 分使用1日分の野菜と植物性タンパク質 8g15 種類の野菜プラス大豆アーモンドっていうことでね今日の体に野菜の力をチャージしよう。調子のいい体は、調子のいい一日を作る。自分の体を自分の味方に、ワンディーベジチャージドリンク野菜の力で今日のコンディションを整え、前へ進む力へっていう、すっごいポジティブなメッセージがいっぱい書かれています。こうね、体にいいものは、味はどうだろうかというね。両方、体にいい、味も美味しいだったら最高ですよね。行ってみよう。さ、ふふ、色すごいや。あ、階段ですけど、お豆の匂い結構する。アーモンドとか、ソイとか、アーモンドと大豆の色もそうだし、匂いもそう。そっちが強いのかな。いただきます。<笑>うん。うん。うん。<笑>美味しくはない。ただ、体に良さそうな味がする。豆ですね。なんか野菜を探そうとするんだけど、豆が強いです。アーモンドと大豆。あ、でもね、後味は大豆よりアーモンドの方が、香りが残る感じしますね。ただ、飲めなくはないから、これで、一日の調子が整うなら、頑張って飲む。うん。カゴメのワンデイ、ベジチャージドリンク、アーモンドソイ、プロテインって書いてあるよ。プロテインって、プロテイン、プロテインを取った方がいいんでしょこう、体作りのために。なんかそれもさ、大体が粉を溶かして飲む感じじゃないですか。プロテインドリンクって。プロテインバーはね、こう、もぐもぐすればいいけど、プロテインドリンク、ドリンクね。どうだろう。飲んでる子結構いるんだよ。友達で。あの、ちゃんとパーソナルトレーナーとダイエットしてる子とか、やっぱプロテインを飲んだ方がいいなんて言ってね、勧められたんだけど。いやーちょっとね、まだ手出せないですね。どうかななんかね、こないだ、弟に、あの、会ったんですけど、おばのマンションに遊びに行って、その時弟もお仕事お休みで、で、弟結構アニメ好きなんですよ。で、新番組、とりあえず全部チェックするっていうタイプで、で、姉ちゃんにちょっと見てもらいたいのがあるんだとか言っておすすめされたアニメがダンベル何キロ持てるっていうアニメ、うん。で、ダイエットなのかなまだ1話しか見てないんだけど、えー、ちゃんとした人の監修のもと筋トレを教えてくれるような主人公がちょっとダイエットに励むようなアニメなんだって。で、オープニングの歌が面白いからっていう感じで一緒に見たんだけど、あのー、女の子が歌ってて、で、男の人のコールが入るんですよ。で、そのコールの内容が、えー、ボディービルの大会で聞こえてくる愛の手っていうか、コール。うん。応援のコールのような、な、なんだっけ。肩にちっちゃい線、ん戦車乗せてるのかーいみたいなやつとか<笑>。それもあの、アフターシックスジャンクションで、えー、ボディービルの掛け声についての特集があって、それで聞き覚えのある言葉がいっぱいそのテーマソングに入ってて、まあ面白かったです。うん。まあまあまあまあ、アマゾンプライムでも1話が見られるんでね。えー、まだ見てないよという方は<笑>、えー、無料で見られるんで、アマゾンプライム会員だったら。うん。ちょっと興味あったら見てみてください。ダンベル、ダンベル何キロ持てるうん、7月始まりのアニメっていうところで見られますんでね。てか、そんなことより、そんなことよりっていうか、あの、ぐるっと浦スという、浦スを紹介する j イコムの番組、<笑>全然口回ってない。ぐるっと浦スという j イコムの番組のナレーションをしているんですけれども、この、ぐるっと浦スという番組は、メイン MC、陽一郎さんと、あの、女の人で、二人で MC をやってる番組なんですよ。で、今5人目の、えー、MC、女性 MC なんだけどね。り一郎ちろさんずっと初めから変わらずで。この番組の MC の女性になると、幸せになれるっていうジンクスがあって、またまた、そのジンクスが確かなものになりました。高見こと、井上高見さん。今のね、え、女性 MC なんですけど、7月7日にご入籍されたそうですおめでとう、高みまあ、直接会ったことないんだけど<笑>、番組間ではね、番組上では、あの、呼びかけたり。どうです高みってよく言ってるんだけど。いやー、すごいね、陽一郎さん。もう、初代もご結婚されて、もう、二人目、三人目、四人目。五人目も。ねえ。で、今日そのナレーションの収録の時に、やっぱあの、その番組の中では特にナレーターは何も触れてなかったから知らなかったんですけど、社長にね、や高見結婚したんですねーって言ったらそうなんだよって、洋一郎くんすごいねーなんて言って、みんな結婚するねーって、パートナーになった女性みんな結婚するねーなんて言って、で、あの、またすごいことに、この5人の方っていうか、まあ、今回5人目なんだけど、えー、過去に、一緒に番組やってた女性みんな、ずっと結婚したまんまだねって言って。離婚してないねなんて言って。そうかすごいねって。だから、洋一郎神社とかね。<笑>陽一郎さんの恋愛開運グッズとか、作ってもいいぐらいになってきたねなんて言って。それはま、冗談で。でも、それくらい、本当にみんながみんな、チ一郎さんのパートナーになった女性は、こう結婚されて、ずっと幸せにやってるっていう、すごいねーっていう話したんです<笑>。で、そう。ここでねこう、ウェディングソングでも流そうかなーって思ってたんですけど、ちょっといっぱい喋りすぎちゃったがそれは、あのー、皆さんの方でこう、ぜひね、ポムルズの中に入ってるクリスタルワールドという曲が、マユッチョ唯一のウェディングソングなので、ぜひ聴いてください。お手元のポムルズの9曲目をね、再生させてもらえれば、クリスタルワールドが流れますんでね、ぜひこう高みを持って聴いてください。いやーすごいね、びっくりした。いつもね、こう、社長ね、番組編集してて、とかロケで面白いことがあったりしたら、こう、ちょっと見せてくれるんですよ。前もって。まあまあ、本来ナレーションって<笑>、映像を見ながら、こう、最後に声入れる仕事なんだけど、まあ私はお世話になってるところは、ナレーション先に撮るっていう、ね。映像を見ながら喋んないスタイルだから、まあまあ<笑>、不思議スタイルではあるんだけど、そうなんで、いつもそう、こんなことがあったよとか、こんなハプニングあったよって言って、放送しないところも見せてくれたりするんだけど、今回はやっぱりね、高見の、あの、県は、内緒にしててくれて、驚かしてくれましたよ。さすが、ちゃんとそういうとこ、ちゃんとしてるね、社長さん。<笑>いやー、ほんとおめでたいです。もしね、あの、ジェイコムのぐるっと浦安見られるエリアの方は、えー、今、放送中のぐるっと浦安で、高見の結婚発表しておりますので、えー、見てみてください。えー、っと、今が16日だから、20日までの放送かなうん。その間でね、えー、ぜひ見てみてくださいね。いやーほんとおめでたい。ということで、以上、ハッピーゴクゴクのコーナーでした。さあ、えー、今回もお便りありがとうございます。ハッピーネーム七星さん。えー、っと、えい、や、ハッピーネーム七星さん。まゆちょう、ハッピー、ハッピー病院帰りに聞いています。七星です。検査を受けてきたのですが、何もなかったのでよかったです。おぉ、何の検査かなま、何もなくてよかったですね。さて、神田松之城さんのラジオですが、私も聞いています。おぉ松之城さん喜ぶね。毒が強いですね。そうなの。しかし、講談の触りをラジオで聞きましたが、やはり迫力があります。CD も出ているようなので、ちゃんとした仕事に就いたら買おうと思います。それでは、ということで。奈良おさん、やばいね。ちゃんとした仕事に就いたら買おうと思ってるものがどんどん増えていくよ。<笑>ちゃんとした仕事に就いてても足りないんじゃないかなっていうぐらい増えてっちゃいますね。そうなんですよ。えっ、ー、と、神田松之城さんの件なんですけど、先週なんかぐちゃぐちゃ長く喋っちゃったけど、ちゃんと調べましたよ。うん。えっ、ー、と、神田、なんだっけ。神田勝利さんと神田理恵さんと神田松之城さんの関係についてね。うん。えー、神田松之城さんの師匠は、神田勝利さんで間違いないですっていうことは先週言えたのかな。で、神田理恵さんと神田松之城さんの関係については、これね、もう結構調べったっていうか、まあ、結構調べなくても出てきたんだけど、松之城さんの、なんだろう、あれ、歴史っていうか、これまでどうやって、講談師になったかみたいなのを、の記事がネットにありまして、で、それを読むと書いてあったんだけど、うん、えっ、ー、とね、神田松之丞さんは神田勝利さんに弟子入りをしました。で、その時に勝利さんが、えー、神田、当時の神田キララさん、今の神田理恵さんに、この子の面倒を見なさいと言ったらしいです。だから、まあ、基本的なことを教わったのは神田キララさん、今の神田理恵さんですっていうふうに松之丞さんが書いてあった。松野城さんのインタビューに載ってました。だから、えー、今4年目とかだから、私が野田に通ってて、その、キララさんの出てた番組のナレーションしてたタイミングで、もしかしたらもう入門していったか、その後かな。野田に行ってたのもう4、5年前か。そうだ。あ、4年、ちょうどギリギリですね。うん。私骨折してた時もまだ野田通ってたからな。4、5年前。ちょまあ、ちょうどギリギリかな。で、なんだかんだ、そのキララさん忙しくなっちゃってみたいなこともあったし、はあ、ちょうどそのところかもしれないですね。だから、えー、弟子入りしたらまず先輩のお世話をするための知識を入れなきゃいけないってことで、例えば着物の畳み方とか、うん。あの、出番の前後に先輩をサポートするとか。そういうことを教わったのが神田キララさん。今の神田理恵さんですっていう風に書いてあったんで私ちょっと感動しちゃいました。そうだったのって繋がって。ピコーンと繋がってね。そういうことです。なので、関係あるのかなっていう疑問系が関係があったという断言できることになりました。そう。先週はなぐちゃぐちゃ言っちゃったけどね。はい。で、TBS ショップに、あの、さっきね、話して TBS ショップで買い物したいものっていうのが、神田松之城さんのグッズ。神田松之城さんとサンリオのコラボした、みんなの松之城っていう、みんなのターボーっていうのが昔、サンリオでね、あったんですけど、それを、神田松之丞さんの似顔絵風にしたみんなの松之丞っていうグッズが出たって言ってラジオでね、七本さん言ってましたよね。で、それを買いに TBS ショップに行ってきたんですよ。今、カバンに缶バッジ2つ付けてます。何買おうかなって迷ったんだけど、やっぱりこれは神田松之丞さんを広めるためには、見えるところに何か付けてた方がいいなと思って。なにこれって。なったらね、説明できるように。で、クリアファイルにしようかな、どうしようかなって思ったんだけど、カンバッチ買っちゃいました。カ<笑>ンバッチカバンにつけてます。ええー、そんな感じです。でね、あの、七星さん病院に行きましたっていう話してくれたんですけど、私も実は、行ったんですよ、その、病院に<笑>。病院に行ったんです。だもしかしたらちょっと痛いっていう話になっちゃうかもしれないんだけど、あのね、こう、私の手のひらに、今年入ったくらいからかななんかはっきりは覚えてないんだけどね、今までなかったほくろがね、できてて。で、私何かのテレビで、こう、手のひらや足の裏のほくろは、ちょっと、うーん、やばい、みたいなのをテレビで見たことあったんですよ。でその時は足の裏とかをこうテレビでやってて、メラノーマっていうね、こう皮膚癌の一種かもしれないから、ちょっとこう定期的に、あまりね、見るもんじゃないじゃないですか、特に足の裏なんて。だから定期的にちょっと見てみましょう、みたいなテレビを見てて。うん。で、手のひらね。まあ、手のひらなんかしょっちゅう見ますよ。私結構、豆とかがあるので。こう、あまた豆が大きくなっちゃったなとか。<笑>そういうんで、こう、手見ます。そしたら、そういうのができてて、うん、なんだこれと思って。そしたら、こう、最近また見たらね、大きくなってる気がして、そのほくろが。ほくろのようなもの。まあ、ほくろであってほしい。ほくろが。<笑>大きくなってきてて、で、気になるから、こう、周りの友達とかにね、職場の人とかにね、こう、ほくろぴって、これ、なんか、こんなところにほくろできちゃって、なんか大きくなってきてる気しませんみたいな。大きくなってるような気がするんですよ。とか言って見せると、あの、演技がいいねっていう人と、え、なにそれやばいんじゃないのっていう人と、両方いたっていう話もしかしたらラジオでしてたかもしれないんですけどね。で、それの、極みで、あの、なんか、同じようなことになってる人を知ってるって言って、言う人がいて、で、すぐ病院行った方がいいよって、いう風に言われて、えぇ、ー、と思って。で、いつも言ってる、あ、いつも行ってるっていうのは、なんか、冬になるとね、こう、かかととか、足の辺がね、ガチゴチになっちゃって、それで、こう、ひどい時割れちゃったりするんで、で、行く皮膚科、年に、一、二回、こう、冬に行く皮膚科にね、行って、こう、見せたんです。そしたら、先生が、なんか、感じ悪かったんですよ。今まで運よくその先生に当たってなかった、みたいで<笑>。なんか、だ、まあ、先生だって見てわかんないんだと思うんですよ。だけど、私も私で不安で言ってるのに、こう、はあまあ、ほくろじゃないって言ったかと思えば、あ、じゃあ、いいんです。ほくろならいいんです。って、ありがとうございましたって行こうとすると、まあでも調べないとわかんないけどねって言うの。で、うん、うん、あ、じゃあ調べたいですって言うと、はぁ、あ、うちではやりたくないなぁとか言われて。<笑>そう、で、調べたところでね、あの、その結果が 100% でもないしね、とか、なんか、え、どっちどうすればいいのっていう風になっちゃう言い方をされて、で、挙句の果てにうちでは見たくないって言われて、紹介状書かれて、で、他の病院に行くことになって、もうなんか、一回家に帰ったら、めんどくさくなっちゃいそうだったから、すぐその足で、行ったんですよ、紹介状をもらった病院に。そしたら、そこの先生はね、すごく親切だったよ。で、そこでね、<笑>この、ほくろのようなものをですね、えー、切ることになりまして、なんかその、そこの先生が、んーま、確かにちょっと気持ちの悪いところにあるよね、なんて言うんですよ。おろ<笑>さないで怖い<笑>だからその先生が、まだちょっと気持ち悪いところにあるし、こう、なんだろうって思いながらずっと付き合っていくより、調べてスッキリしますかっていう風に言ってくれて、あ、まあ、その言い方はそうだよなって、先生だってわかんないんだし、私もわかんないし、どうしようどうしようって思ってるよりも、まあ、切っちゃいますかって、切ってし、悪性かどうかって、悪性っていう言葉もちょっと怖いんだけど、調べてみますかっていうことになって、えー、この放送の翌日ですね、水曜日にですね、オペです。キャー<笑>手のひらの人差し指の付け根にね、それはあるんですけど、なんか麻酔して、切って、縫うらしいよ。怖いー<笑>で、私、左利きなんですよ。で、利き手の左、うん、利き手が左手で、その人差し指の付け根って、結構、そこをなんか、切って縫ら、縫われると、なかなか不便だなってことで、私、お掃除のお仕事を夜中しているので、雑巾も絞れないぞ。っていうことでね、ちょっと、急遽、ああ、お休みいただいて、ええー、切って、縫って、一日開けて、消毒して、一週間後に、バシッシっていう風に、糸を抜くって言われたんだけど、まあでもこ、これ、この小さなね、2ミリもないんですよ。2ミリもないほくろを切るのに、縫わなきゃいけないぐらい切るって、どんだけ切んのって感じじゃないなんか、ちょいってやって、ばんそこでも貼っとけば、よさげなのに、ヌーっていうのがすごい嫌で、嫌じゃないヌー嫌だー怖いよーはぁ。でね、麻酔するんだって。まあ、ヌー、ヌーために麻酔なんじゃない嫌だー。でね。<笑>はぁ。なんか手っていっぱい神経があるらしくって、痛いんだって、先生に言われた。ま、痛いですけどって言われて。うー、そうなんだ、痛いんだ、はぁ。でね、リスクはそれくらいですって。逆に言えばリスクは痛いぐらいですって。だからやった方がいいって。取った方がいいっていうの。はぁ。で、美容的な意味で、顔にいっぱいほくろがあって嫌だわーなんていう人は、レーザーで焼くっていう処置があるらしいんですよ。ほくろをレーザーで焼いて取る。みたいな。だけど、今回私の場合、焼いて消したんじゃダメだって言うんです。調べるために、そのまま取らなきゃいけないんだって。くぅ、く,く怖い<笑>ねえ、まあ、そ、そんなことですよ。七星さんの、検査してきたけど何もなかったですっていうのね。私、検査して、こしその先があったっていうことでね。で、それで取って調べてなんもなかったですって言えたらいいんだけどね。どれくらいわかる、どれくらいでわかるんだろうね、その検査。悪性かどうか。これ、悪性だったらどうすんのはぁ、あ、怖い。ヘラヘラしてるけど、結構怖いって。ねえまあまあ、そんな感じです。だからしばらくちょっと聞き手が使えないっていう、それも不便だよね。濡らしちゃいけないって言われてて。うん。だから今ね、まあ、まだ使える状態なんだけど、ちょっとシミュレーションしてみるんですよ。左が使えないで、聞き手が左。じゃあ、聞き手じゃない方でどれくらいお掃除のお仕事ができるかなとか、さ、結構両手使ってるんだよね。その、じゃあ水を使わないことならできるのかって思って、掃除機をかけるみたいな作業結構あるんだけど、その、例えばレストランの掃除機をかけるとき、椅子を引いて、その下もかけたりするんだけど、じゃあその椅子を引くのを反対の手でやるかって言ったら、結構力を入れちゃうので、まあ、どんだけ切るのか知らないし、何針縫うのか知らないけど、傷口開いちゃうのかなとか、想像していたがってとか、勝手にやってます。うん。だからやっぱり、その、迷惑をかけないために、なんか中途半端に作業されるのが一番大変だと思うんですよ。もういなきゃいないで応援を頼めたりとか、あの、いなきゃいないでなんとかするっていう方が、うん、一人分いない方が、なんか、ね、中途半端に作業されてできませんでしたって言われる方が、多分リーダーとしてはめんどくさいんだろうなと思って、まあ、その左の一部以外は元気なんですけど、ちょっとお休みさせてもらおうかなと思って。休んだところで何にもできないんだけどね。でもし、その、時間がね、あるとしたら、こう、やっぱ夏空を見なきゃいけないかなと思って。見てる方います私全然撮ってるだけで全然見てないんだけど、あの、同じ職場の人が今面白いよっていう風に教えてくれて、声優さんの、話を今やってるよって言って。で、昔はあんな風にやってたんだね、なんて言って。まあ、授業とかで、以前はこうしてたんだ。今はこんなにも楽だよ、みたいなことを先生が言ってたのを聞いてた、その状況を映像で見られる。だからテープで撮ってたから、一発撮り、効果音も同時にやってたみたいなことを今夏空の中でやってるっぽいんですよね。で、そこまでこうずーっと夏空を見る日にしようかなってね。<笑>お掃除したりとか家の中のこともね、大してできないだろうから。だからまあ安静にしてるしかないよね。早いとこ傷口が塞がってくれたら早めに職場にも復帰できるだろうし。だからね、ほんと。まあでも、弟に言われましたよ。あの、早いとこ見てもらって、なんかあったら対処すればいいし、なんもなきゃなんもないでよかったねって、なるじゃんって,って。ただまあ、傷は残るって先生言われました。左の人差し指の付け根に、切り傷が残るよって。まあまあ、それもね、しょうがないね。40だから、何<笑>かしら<笑>、何かしら出てくるよねってことでね。えーそんな感じでした。七星さんなんもなくてよかったね。私もなんもなかったよって言いたいです。<笑>ってことであと、今週はね、お便り一通でした。ありがとうございます。えー、収録している日、7月15日の月曜日に収録してるんですけど、この日、祝日なんですね。なんか、うっかりしてたけど、そう、月曜日ってことは覚えてたけど、あ、祝日なんだって。しかもあれですかもう、あのー、夏休みに入ったりしてるのかなそれまだか。わかんないんだよね。えー、海の日っていうことで。うん。海行ってないなぁ。な、海に行く、波打ち際とか、そういうのはあるけど、海水浴をしたのはもう、はぁ、えぇ、ー、ふわぁ、えぇ、ー20年ぐらい<笑>うん。え、20年ぐらい行ってないですね、ほんと。そ、それだから、養成所の、合宿よ。きゃーあれ、20年前か。そうなんですよ。うん。そうそう、えっ、ー、とー、え伊豆の辺に、うん。ねで、はぁ、花火の買い出し班になったんだった。そうそう。で、同期の男の子と言っても5歳年上だったけど、その人と、問屋街に行って、で、花火を調達して来いっていう役目をもらって、先生から、で、買って、で、その時に、あませ、もう好きなの、買ったらって言って、その一緒に行った。一心っていう子がね、あ、石岡正隆さんじゃないよ。うん。一心っていうあだ名の5歳年上の子が、同期の子が、そう、好きなの買えばって言ったから、ネズミ花火見てみたいって言ったら、ははは、って、まあ知らんけど、って言って<笑>、まあいいけど、みたいな。ネズミ花火えいいけど、みたいな感じになって。で、私知らなかったんですよ。あ、間違えた。ヘビ花火だ。ヘビ花火。ヘビ花火って聞いたことあるけど見たことないって言って。そんで、でもいいよって言って予算の余ったやつで買ってくれて、ヘビ花火いざって言って、合宿の<笑>花火の時間に。こう、アマセが選んだヘビ花火つけまーすって言ってつけて私ワクワクして。私のイメージだと、こう、蛇みたいに長い火が出るんだと思ってたんだよね。こう、チチリチリみたいな感じで。そしたらさ、シュバーってこう、なんか、上に最初、ぴゃーってこう、火花が出たかな。で、おー、おー、すごいってなったら、すぐそれ消えて、その後、うん、みたいなやつが、その箱から、ニョロニョロニョロニョロって、あれ、驚きましたね。シュール<笑>でもね、結構ね、受けたよ。<笑>誰だよ、これ選んだのとか先生に言われて。うーん。甘せでーすとか言って。言われて。もう黙っとってくれって思ったけど。面白いねなんて言って。こんなの選ぶかって言われて。いや、あれね。そうそう。海に入った思い出よりも、あの花火の思い出のが強いかな。いや、だってその日の海、だから、まあ、養成所の合宿って独特だからさ、なんか、マネージャーさんとか来ててさ、こう、ちょっとこう、自分を覚えてもらおうと頑張っちゃう子とかがいたりね。で私そういうの、できなくて、なんていうか、おくとか。あと、こう、ビキニみたいな着てきた子が、ちょっと、こう、上に何も着ないで、マネージャーさんとか、先生のそばに行ってないやらとか、そんなんできないから、こう、日陰でね、み、ちゃんと、私も M ちゃんだけど、M ちゃん、一番年が近かった子と、あ、一個下の子か。一個下の子と、日陰で、そういうのを眺めながら、私たちああいうのできないね、って言って、いや、ああいうことできないと生き残れないんだろうね、なんて言いながら、ぼんやりしていたっていう。で、海に別に入るのも好きじゃないし<笑>。なんか、端っこにいたっていう思い出がありますね。うん。で、夜もさ、お酒お酒ですよ。合宿泊まりだから。で、お酒も飲めないし、と思って。そしたら、エムちゃんはね、お酒はいけたんだ。<笑>私だけ、私だけ何にもできない日だった。うん。そういうの、あるよ。そういうのある。で、わーってこう声優さんになりたいけど、こういうところでうまく回れないとダメなんだろうなーって言って、すごい反省して、しょんぼりして帰ったっていう合宿。うん。でもそんな中でね、だからはしゃいで、男の子たちは元気を売りにするんですよ、その合宿の中で。イェイエーイェイとか言って、ジャボーンとか、バチャバチャーとかやってたら、富士壺で足を切る子がいたりね。バカだなぁ、もう、すごい痛そうだった。そう。えい、ー、ってこう、あの岩でターンなぁとか言って絶対危ないじゃん、そんなの。<笑>岩で、あそこまで行ったらターンなぁとか言ったら絶対切るじゃん、そんなのわかるもん。ってことがあったりとか、あともう、張り切ってね、朝ごはんでお味噌汁を運んでた、男の子が、転んで<笑>、偉い人に味噌汁をかけるとか、ねぇ。だから、頑張ってそをやっちゃうとかね。頑張ってちょっと怪我しちゃうとか、よりもまあ安全圏にいたわけですよ。そう、そーっと。<笑>でもダメ。そんなんじゃ生き残れない。うーん。それはわかってたけどね。生き残れない。そんな、海の日。海の思い出。海の思い出。あー、私は、えっ、ー、と、岡山県。の出身なので岡山県の海といえば瀬戸内海なんですよ。で、瀬戸内海ってすごく穏やかな海なんですよね。こう、四国とこう本州の間のところの海だから、こう、波がない。ほとんど。小さな波しかないんですよ。うん。だからね、こう、海行って遊ぶのと、プール行って遊ぶのと大して変わんないし、な、ならちょっといいプール行ったら、波が出るプールとかあるじゃない。そっちの方がちょっと、子供としてはね、楽しかったなぁなんていう。うん、波がない。穏やかな海。まあいいんだけど、ちょっと物足りない。うん。で、そんな、甘瀬家が<笑>、鳥取に旅行に行ったんですよ。家族で。そしたら、鳥取の海はね、日本海の海はね、すごい波が荒いのであります。それはそれは、怖かったね。浮き輪に捕まって、ちょっと、こう、漂ってたと思ったら、どんどん岸が離れていくんですよ。あれ、小学生だったかなさすがにやばいと思って、こう、戻ろう戻ろうとするんだけど、うん、すっごい大変だった。で、あと、こう波が荒いせいかこう、波、海の中に砂が、こうバーって漂ってるのかななんか、水着の中にめっちゃくちゃ砂が溜まってて<笑>、あれみたいな感じですよ。あの洗濯機の中に、こうゴミが入る袋があるじゃないですか。なんか、埃とかが入る。あんな感じに水着の中に砂が入ってて、驚いたっていうのありますね。うん。いや、なんかね、日本海の海と瀬戸内海の海の差をねこう、まざまざと知った、見せつけられた家族旅行でしたね。その時もね、な、なんで鳥取の海に行ったかって、お父さんが、よしハワイ行くぞ、って言って、本当にって言って車で。めちゃくちゃ車で走るんですよ。え、ハワイって飛行機で行くんじゃないのって子供ながらに。あれれって思ってたら、鳥取県のハワイ町。跳ね合う町ハワイ町。うん。ハーイなんだけどね。ハーイ町なんだけど、でもまあ、町おこしのためにハワイって言って。ハワイっぽい看板とか立てて。ようこそハワイへって。嘘だろうって思ったけどね。あの時はちょっとね、しばらく機嫌直すのに時間がかかりましたね。ハワイ行くって言ったじゃんって,って。<笑>ハワイじゃんって,って。そんな思い出ありますよ。夏休み入ったら家族旅行とか計画されてる方いるのかな私またまた、またまたっていうかまだまだ。えー、長野のあちむらに行けてないです。夏休みが来る前に行きたかったのに、行こうと思ってた時には月が大きかったり。うん、やっぱりね、星を見にあちむらに行きたいから、月は細い方がいいですからね。月が大きいと星が見えづらいので、っていうことを考えてたり、あと、まあ、やっぱり梅雨に入っちゃってるから、お天気のこととかもあるし、結局また行けずじまいで夏休み期間突入でしょもうまた、また伸び伸びになるよ。次のタイミング逃したら、今度寒くてダメだからね。11月 ?10 月の中旬以降もう入れないんですもんね。うん。去年ほら。ホテチ旅行で長野行った時、あちむらまで行ってみるって言ってくれたけど、なんかスタービレッジは閉まってるらしいですって言って、昨日までだったみたいみたいなタイミングだったから、その辺ちょっと気をつけて、いやあちむら、もうあちむら行きたいよー。晴れの日がいいよー。月が細い日がいいよー。<笑>最強の晴れ女さんが、職場にいるんだけど一緒に行こうかなー。そうすればなんか大丈夫な気がする気のせいかな。まあまあとにかく夏休み期間に入ります。月末ぐらいから最低気温が25度以上の夏日真夏日真夏日か。25度以上は夏日か。30度以上が真夏日だよね。で35度以上が猛暑日だよね。が来るんだって。まあしょうがないよね。去年の今頃なんてもうすでにやばかったでしょ。おだから、その期間が短くて済むのか、それとも残暑が厳しいのか、どっちになるかわかんないけど、まあでも、お野菜がね、育ってないなんて話聞くとまた値段が上がっちゃうのかなとか、心配なこともいろいろありますけれども、まあまあ、7月の、えぇ、ー、16日、7月の中旬の段階では、なんだか涼しくて変な夏ですね。次回の予告します。次回は7月21日の収録を、7月23、あ、間違えた。ごめんなさい。次回は7月23日の放送を21日に収録する予定です。前後することもありますので、絶対読んでほしいという場合は、お早めにお便りください。よろしくお願いします。えー、っと、次回は、もしかしたらちょっと痛い話もするかもしれません。大したことなかったヘイヘイっていう話かもしれないけどね。いやー、ドキドキしてます。お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。曲の準備をしてなかったけども。はい。えーと、あれお別れのお時間です。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー,ハッピー